איתנו עכשיו סגן שרת הכלכלה והתעשייה, יאיר גולן, איש מרץ, אלוף במילואים, סגן הרמטכ"ל לשעבר, בוקר טוב לך. בוקר טוב, אריה, בוקר טוב למאזינים. אתה בין המעריכים שחמאס יחריף את המתיחות בראש השנה, למרות שהכסף הקטרי הגיע לא רק למשפחות הנזקקות, גם למנגנונים שלו, לפקידים שלו. למה בעצם? אני מעריך שלא תהיה הסלמה. לא תהיה הסלמה? אני מעריך. כן. זה עניין של הערכה. אני מעריך שלא תהיה הסלמה, אני מעריך ש... אני לא מעריך, אני חושב שטוב שצה"ל נערך לכל אפשרות, גם לאפשרות שכן תהיה הסלמה. זו הערכתי. למרות שיש איומים מצד חמאס להחריף. דרכו של חמאס היא לאיים, בסופו של דבר זה ארגון טרור, זו דרכו. אני מעריך שהוא מבין טוב טוב את המחירים הצפויים שהוא אמור לשלם, ואני מעריך שהוא משחק כל הזמן על איזשהו גבול דק של בין פעילות אלימה, אך נסבלת מזווית ההסתכלות של ישראל, לבין פעילות שעלולה לדרדר את המצב ובעצם לחרב עליו את הבית. דובר חמאס מאיים להחריף ולעשות הסלמה כבר בחגים, בחגים הישראליים, בגלל שאם ישראל לא תסיר את המצור על עזה. אני שואל אותך אם אנחנו באמת מטילים מצור על עזה. קודם כל אין מצור על עזה, ובואו לא נשכח, לעזה יש גבול עם מצרים. דרך אגב, מצרים ברצונם יכולים לפתוח את מעבר רפיח 24 שעות ביממה והכל יזרום לתוך עזה. לשמחתי הם לא עושים את זה. אני חושב שאנחנו והמצרים מבינים היטב שבעזה מצד אחד אסור לאפשר היווצרות של אסון הומניטרי. מן הצד השני, צריך uh, להכניס לעזה אך ורק את אותם דברים שלא משרתים את uh, הזרוע הצבאית של החמאס. Uh, כמו שציינתי, זה בסופו של דבר ארגון טרור, וצריך לנהוג איתו בהתאם. יש לך תשובה כמי שהיה אלוף בצה"ל וסגן רמטכ"ל, איך קרה שנפילתו של לוחם, הלוחם בראל חדריה שמואלי, זכרו לברכה, הפכה לעניין פוליטי? כשגורמים פוליטיים מנצלים באופן ציני, uh, מעורר באמת גועל נפש, לא רק שהוא ממש נפשע, מוות של חייל כדי לשרת את הצרכים הפוליטיים שלהם, אז ככה זה נראה. ראית את פעילי הליכוד בהלוויה ואת הניסיונות שלהם לחמם את האווירה, זה המשיך ברשתות החברתיות. זו התוצאה של הסתה, ככה נראית הסתה. מי ששכח איך נראית הסתה מבית מדרשו של נתניהו וחבריו, הנה, ככה היא נראית, זה הביביזם במרעו, ובזה צריך להילחם. אנחנו כממשלה רוצים להביא סגנון אחר, סגנון שפוי, סגנון שקול, סגנון שאומר, האינטרסים של מדינת ישראל הם לפני כל דבר אחר, ואחד האינטרסים המרכזיים של מדינת ישראל זה כושר עמידה וכוח עמידה. ולא יכול להיות שאירוע טרגי, ככל שהוא טרגי, וזה באמת אירוע טרגי, מביא אותנו או גורמים מתוכנו למצב של כמעט שבר מוחלט, לאיזושהי היסטריה ציבורית בלתי מתקבלת על הדעת. אני קורא לכל מי ששומע אותנו לשמור על קור הרוח. עוד יהיו לנו ימים קשים. צה"ל, אין לנו צבא אחר, הוא צבא מצוין, הוא ימשיך ויעשה את עבודתו היטב. הוא גם יעשה שגיאות פה ושם, צריך להפיק לקחים, צריך לעשות את זה לעתיד לבוא טוב יותר. אבל באמת צריך להוריד מעל הפרק את ההיסטריה הציבורית בנושא. סגן השר יאיר גולן, אתה חושד שנתניהו בשקט מעודד את מה שאתה מגדיר הסתה? 
אני לא, אתה יודע, מבחינתי זה לא השערה וזה לא סברה, זו עובדה קיימת, זה סגנונו של האיש, זה הסגנונו עוד משנות התשעים. לא יהפוך אף אחד את עורו או את חברבורותיו, זו התוצאה של איש מסית, מפלג, משסה ומבזה. ככה נראית הפעילות שלו, ואלה התוצאות בשטח. אסור לנו לתת לאלה, אני חושב שמה שהממשלה הזאת מסמלת זה כיוון אחר, כיוון שאומר שגם בהבדלי דעות, ויש בתוך הממשלה הבדלי דעות חריפים, אפשר לקיים שיח ציבורי נורמלי, שפוי, הוגן, שקול, ולייצר לאזרח הישראלי אווירה של נורמליות ואווירה של ביטחון, ואווירה שכן, יש ממשלה שעובדת עבורו, גם אם הוא לא מסכים עם כל קו פעילות וקו פעילות שלה. אתה יודע, אני לא יודע אם הספקת לראות הבוקר ישראל היום, את העיתון ישראל היום. יש פה ראיון עם מי שהיה שגרירנו בוושינגטון, רון דרמר, והוא אומר שטהרן לדעתו תשיג פצצה אם ישראל לא תעצור אותה. משתמע שארצות הברית לא תפעל בעניין הזה. הוא מזכיר שני נשיאים, את אובמה, שהיה נשיא ארצות הברית, ואת ביידן, הנשיא הנוכחי. הם לא רוצים שלאיראן יהיה נשק גרעיני, אבל זה יקרה אם לא נעצור את זה. הוא מתעלם מ... הוא לא מזכיר את טראמפ, כאילו... משתמע מכך שאילו טראמפ היה ממשיך להיות נשיא ארה״ב והיה נשאר בבית הלבן, לא היינו נשארים לבד מול איראן. זה נכון? אני חושב שמי שהביא אותנו לשבר הזה זה נתניהו וטראמפ. אני חושב שיש פה אחיזת עיניים קולוסלית. שום דבר, שום צעד לא לקח את תוכנית הגרעין האיראנית אחורה כמו הסכם הגרעין שנחתם ב-2015. שום צעד. מלמעלה משמונה טון חומר מועשר, הם ירדו ל-300. מ-160 חומר מועשר ברמה בינונית, הם ירדו לאפס. חלו עליהם מגבלות, פיקוח וכן הלאה, שלא הצלחנו להשיג שום דבר מהצעדים האלה אי פעם בעבר. נסיגת טראמפ מההסכם היא אסון למדינת ישראל. לא רווח, אסון כבד למדינת ישראל. ולכן צריך לחזור ולשתף פעולה עם אמריקאים, ללכת איתם יד ביד. כן, צריך להשאיר על השולחן את האופציה הצבאית, צריך לפתח אותה ולטפח אותה יחד עם האמריקאים. יש הבדל עצום בין היכולות שלנו לבד לבין היכולות שלנו עם האמריקאים. בואו לא נשלה את עצמנו, אנחנו לא מעצמה עולמית. צר לי לבשר למי מהמאזינים שלנו שעוד לא שם לב לעובדה הזאת. ולכן אני אומר גם לשגריר לשעבר דרמר, לאט לאט לך, אנחנו צריכים ללכת עם האמריקאים יד ביד. טראמפ הביא נזק עצום למדינת ישראל בגלל הלחצים של נתניהו, אנחנו נסמן כיוון אחר, כיוון שמצד אחד משאיר את האופציה הצבאית על השולחן, ויכול להיות שנצטרך לעשות בה שימוש, אבל האופציה הזאת תהיה מתואמת, היא תהיה יחד עם האמריקאים, וכמובן שהעוצמה שלנו עם האמריקאים, עם גיבוי אמריקאי צבאי אמיתי, היא עוצמה אחרת לגמרי, וגם האיראנים מבינים את זה. השאלה, אם אתה, אתה יודע, אתה בטוח שממשל ביידן יפנה לאופציה הצבאית, אם דרך הדיפלומטיה לא תצלח. אני מנתח את אורחות פעולתה של ארצות הברית מאז מלחמת העולם השנייה, והתשובה שלי בנושא הזה היא חד משמעית כן. זה לא תמיד יהיה בתנאים שלנו, זה לא תמיד יהיה בעיתוי שאנחנו חפצים בו. אבל האמריקאים הם לא פראיירים, הם גורם שיודע להפעיל כוח. בואו נסתכל על ההיסטוריה של רק ה-20 השנים האחרונות, ונבין שמצד אחד ארה״ב חוששת מלהסתבך בדברים שהיא לא יודעת איך לצאת מהם, וזה ביידן מבין מצוין. מצד שני, אני חושב שהוא יודע היטב, ואין לי ספק שאנשי הצבא שסביבו יודעים מצוין איך להכות באיראן, ואיך לאיים עליה, ואיך להחזיר אותה לאלף הראשון של הספירה. 
אם היא לא תציית לכללים מסוימים, ואני חושב שכשביידן אומר, לא ניתן לאיראנים להשיג פצצה גרעינית, אני חושב שהוא מתכוון לזה, הוא לא רק מתכוון לזה, הוא גם יודע איך עושים את זה. סגן השר יאיר גולן, אלוף במילואים, אני מודה לך. בוקר טוב, שנה טובה. שנה טובה לכולנו וחג שמח. חג שמח.